0: Dette har skjedd. De ansatte på museet legger merke til at Robert forandrer sittestilling, ansiktsuttrykk og at dukken flytter på sig. Generation X vs. Z. Sandberg Productions presenterer den ekte samtalen om og med Generation X og Z. Hold fast og nyt. Hei hei kjære lytter og hjertelig velkommen til dagens episode av Generation X vs Z Og i dag så skal vi begynne på en liten serie Det ska vi en Vad Hva handler det nå om kjære kompan? Det er norsk historie rett og slett eh, Ja, og da litt mer spesifikt Norsk kongehistorie Yes Og i dag så begynner jeg rett og slett med eh, det norske kirkes grunnlegger Fortell? Okay. Eh uh, det var också grundläggaren av detta tingssystem som man ju känner så gott uh, i alla fall i Norge. Uh, Kong Håkon den gode. Ja. Uh, sønn av Harald Hårfagre och bror till uh, Eirik Blodøks. Ja, lite av en släkt, så att säga. Si. Ja, va. Uh, Håkon, da, han var då Norges tredje konge i alla fall uh, i teorin. Ja, det som gjorde att han blev konge var också lite speciellt var det inte egentligen altså, han han tog över broens alltså landet ja han flykte och så kom ju då han Håkon då fra England och tog med sig vissa ting över var att han då kyrken tog han säga eh från England till Norge och då blev det grundpilaren for det vi i dag kjenner som den norske kirke. Ikke et år vi egentlig ikke? Nei, vi 900-tallet også. 900-tallet? Ja. 930-tallet. Mm. Mm. Det er noen siden, da. Ja da, det er noen år siden. Eh, så snakker vi jo liksom, vi har en entall i det, men dette tingssystemet som vi jo kjenner i dag, det er jo eh, til mye takket være kong og, kong og gode, Eh og så vill jag bara samt frit om varför han fick tillnamnet den gode. Ja, för det är egentligen för att han eger inte blodex och så altså brodern var glad i ex och så fick han så. Ja, han var ju en krigare mötte. Ja. Eh och därför så ville brodern göra det gott eh, for för befolkningen. Eh, det var också han som kom upp med den eh bryggplikten faktisk, ja. som var en realitet i kanskje 200 år, 200-300 år i Norge, fordi han likte øl. Eller var det en annen? Det var sikkert en annen, kanskje. Ja, jeg tror ikke var fremmed for øl. Nei, nei. Men det var kanskje en annen situasjon da, som gjennomførte at han ord det till en plikt för det var i Gulatingsloven. Ja, men det var då eh jag ska rasande kortuset dit eh jag kan se si att ja. det var då Gulatingsloven kom. Ja. Eh för de satt då i ett ting ja. eh, på Hamar och där där det de kommer ifrån. Och så bestämde de sig för att i tre vintrer skulle en vär bonde ha plikt till att bygge vis ikke det ble Brygg, så tog da eh, kongen Håkon, den gode, og eh, biskopen eierskap til det de hade. Men jeg er bare lurer på at den gode, hva kommer den gode av da? Han... Eh, Nej han var jo veldig godt likt. Han gjorde veldig mye som eh, folk satt pris på. Jeg tror han også lagde ett system og en stabilitet. Ja, riktig. Og det bidror jo til at det ble, om ikke demokratisk, så litt mer diplomatisk. I Norge ja. Så jeg tenker vel at vi bare kan kjøre klippet Vad skal vi høre? Vi skal høre en episode Fra en annen podcast Om Kong og Håkon den gode Litt mer i research Som har gjort annet enn det har Fra toppen av hodet Ja, så skal vi kjøre Vi kjører
1: Det fosser foran bøgen på et stort, flott vikingskip som seiler nordover langs Vestlandskysten så fort det går an. Det stripete seilet i rødt og hvitt er fylt av vind og står i en bue. Forrest i skipet står en ung, vakker kvinne. Det lange håret blaffer rundt hodet hennes. Det er frilla, elskerinna til Harald Hårfagre, Tora Mosterstong. For Thora, hun har det travelt. Hun er tung med barn, som den sa den gangen, høygravid. Nå er det like før barnet kommer. Thora har et håp om å komme fram til kong Harald Hårfagre og føde ungen i kongens nærvær. Og kongen er på en av kongsgårdene sine, på Seim i Nordhårdland. Men da det blir for mørkt å seile videre, er den fortsatt milevis unna kongen. De legger til lands inne i Loddefjord, og Tora vakler sig opp på en stor steinhelle som ligger der. Ut på natta høres en dame som skriker i smerte, og etter en stund spebabygråt. Tora har født et lite guttebarn. Det er denne gutten som blir en tredje kongen av Norge. 40 år senere dør han, på den samme steinen han ble født. I dag er et boligfelt der, Håkonshella, heter jeg, i bydelen Laksevåg i Bergen, postnummer 5174. For en underlig begynnelse og slutt, på samme steinhella. Sime sto Kong Håkon i gode stille i 40 år.
0: Håkon den gode, kongen som var helt konge, for alle utenom seg selv.
1: Kong Harald Hårfagre var nesten 70 år gammel, da han fikk en sønn med tjenestejenta si, Thora Mosterstong. Og altså tjenestejente. Det høres ikke noe staslig eller kult ut. Men det var vanlig den gången att fina folk fra fina familjer gjorde tjänste hos kungen. Så Tora var fin släkt och hur var alltså frilla eller älskerinna till Harald Hårfagre. Man kan gå ut utifrån att det var nästan 50 års åldersskillnad mellan Tora och Harald. Tora var själv enligt dritfin och om Tora inte rack fram så sånn att barnets far kung Harald Hårfagre vart med på födseln så var är en staslig man till stede. Sigurd Och Og Sigur Jarl, Han var en god kompis av Kong Harald Hårfagre Om Harald Hårfagre Var Norges mektigste mann Og det var han Var Sigurd en god nummer to Og Sigurd Jarl Øsa vann over som skikken var Og kalte den opp etter faren sin Håkon Når man først ikke kan få kongen Til navn gutten var Sigurjal ett väldigt bra alternativ da Haakon var liten var han sammen med mora si, og den bodde nå på kongsgården rundt omkring. Antakeligvis ofte sammen med den aldrene kong Harald. Men da Haakon var rundt fem år gammel endret livet henne seg drastisk. Da ble han sendt å gå til England for å fostres opp hos kongen der, Adalstein. Sagafortelleren Snorre forteller om hvordan det der foregikk. Da kong Adalstein ble kong av England, senten av gårde sendemenn med fine gaver til kong Harald Hårfagre i Norge. Och Den jæveste gaven var et kjempefint, gullbelagt sverd, og sendemannen ga sverdet til en Harald og sa «Så finne sverdet den angelske kongen har sendt det». Og Harald vart jo imponert, kan du tro, gullsverd og greier, så han tok imot sverdet da. Men det skulle hun ikke ha gjort, for da sa sinnebudet Haha, nå er du tatt imot sverdet til kong Adalstein Siden du gjorde det, er du hans undermann For sånn var det på den tiden her At gavegivning, det var en svær greie Gjennom gaver knyttet man allianser og vennskapsbond Og ikke ta imot gaver av en fornærmelse Men samtidigt så var det sånn at den som tok imot et våpen som oftest var under giveren i status. Han må ha blitt så ivrig at han glemte i farta, han Harald Hårfagre. En slags practical joke der, altså. Og Harald Hårfagre ble jo ganske irritert over at han hadde gått i fylla på en måte der. Og han hadde nok god lyst til å bare slå ihjel sinnebudet og hele fylla hans. Men så var han såpass smart da, kongen, at han stagga sinnet sitt og tenkte seg om å snakke med vennene sine och sammen la dem en snedig plan. De takket sendebudet for de fine gavene og lot dem dra hjem uskadd og lata som ingenting. Men neste år da sent ned går en kompis Hauk H. Brok sammen med den lille sønnen sin Haakon til England och Kong och Og de kom fram till London och der satt kongen og hadde festmiddag. Hauk gikk fram til kongen og sa “Hej hei, og takk for sist», og så satt den unge Håkon på fanget til den engelske kongen. Kong Adalstein skjønte jo like lite som du antageligvis av dette her, så han sa «Ja, men Hauk, hvorfor har du satt en lille gutten på fanget mitt?» Og Hauk bare «Jo, Kong Harald Hårfagre lurte på om du kunde ha passbar eller løsungen hans for henne». Adalstein ble skikkelig sint og trakk sverdet sitt, som om hun ville ha drepet henne. Men Hauk var iskall och sa at du kan drepe gutten hvis du vill. men du har nok knæsatt och du får ikke att ta liv av alle ungene til denne rannordfagret Lell, så mange som han har. Okej, okay, stopp en halv. Hva er sånn knæsetting for noe? Jo, på den tiden här var det en vanlig greie blant fint folk å la ungene sine vokse opp hos venner og alle Det var nesten som en adoptsjon. Och da var så sånn at man på høytidlig vis satt ungen på fange, eller knæet om du vil. Altså knæsatt. Da bekreftet du at du tog på et eget ansvar for det barnet. Så denne knesettingen da, det var en slags takk for sist fra kong Harald, og nu skal du få smakt din egen medisin. For når den engelske kongen fikk satt ungen på fange på denne måten, betydde at Adalstein måtte oppfostre guttene. Og da vart den Adalstein lang i skjegget, for den som passet på ungen til en stor stormann, han var som oftest under den han passet ungen til i status. Ja, da måtte han flyle han Adalstein da, så tenkte han vel at det ene pusse var det andre verdt, og så tok han imot en unge prinsen fra Norge og foster han opp til seg. Skriv Snorre. Men det der er det ingen som tror på! Dere der er bare en røverhistorie, en skrøne, tant og fjas! Det var ikke så sånn i det hele tatt. Den unge prins Håkon ble sendt til England, det stemmer. Men ikke som noe practical joke, nei. Kong Harald Hårfagre hadde en snedig plansjø. Den engelske kongen var nemlig en viktig maktfaktor i Vesteuropa. Og derfor var det veldig viktig for norske kongen å være venn med den engelske kongen, så at Norge kunne få hjelp hvis den trengte det. Mot danskan for eksempel. Der hade Norge og England en felles fiende. Så derfor drev de to kongen og sendt hverandre gaver for å bygge opp et vennskap og en allianse rett og slett. Og lille Håkon var på et vis en del av den her gaveutvekslingen. For på den tiden her så var det sånn at man skulle hjelp vennen til vennen sin. Her er nokka Odin sjølv si i vers 43 av Havamål. Vin sinum skal mader vinr være!» Deim och dess vin, en ovinar sin skylig enge mader, vinar viner væra. Ja, du er så så i nordent du heller, nei. <coughs> kan si det omtrent sånn som det här da. Du ska være venn med vennen och og hans venn. Men din venns uvenn, han skal ikke være venn med. Uansett, da Harald sendt gutten sin fra steinrisa opp i bakken til kongen av England. Da fick en håkon en oppvekst som var veldig forskjellig fra alle brødrene sin. Ved den engelske kongens hof møtte han massevis av engelske og europeiske prinser och adelsmenn och prester og biskoper og generaler og all slags fremadstormende kommende ledere. Her ble han blant andre venn med både den kommende kong Ludvig av Frankrike och kong Alain av Britannia. Vennskap som skulle være livet ut. Här snakker vi nätverksbygging, Litt som i våre dager. De på toppen kjenner hverandre og er kompiser. Og så lærte han seg antakeligvis å lese og skrive. Men likevel så var det ikke noe nerdatt pingleoppvekst på han, Håkon, hvis du tror det krigstrening og fysisk fostring stod høyt på timeplan bueskyting, fekting, spydkast bryting, var nok mye gym Garand og Sjefersen her oppveksten vil hoffe som et eliteuniversitet, men også en elite krigsskole så den unge Håkon fick en variert, allsidig og den mest sofistikerte utdanningen norsk prins kunne få på den tiden der og Håkon var selvfølgelig både større, sterkere og vakrere enn noen andre mann. Klok og veltalende, men kanskje viktigst av alt. Han Håkon var en god kristen. På ordentlig. Han hadde selvfølgelig blitt døpt og opplært i den rette troen og hvordan man skulle oppføre sig i godt selskap. Og så må det nevnes at han Håkon... Han fick et sverd av en kong Adalstein, hvor var av det fineste gull. Men Lels var ikke håndtaket som var det jæveste med det sverdet där. Det som var det jæveste, det var att det sverdet der, det var så forbannet kvastsverd. Det var så skarpt det sverdet, at han håkon hogg en kvernstein helt inn til midten av steinen. Och siden ble det sverdet kalt kvernbit. Og de sier at det er det beste sverdet som noen ganger kommer til Norge. Et helt spektakulært og enestående kult sverd med andre ord. Et sverd du kunne ha lest om i Ringenes Herre omtrent. Så han, Håkon var rundt 15 år gammel, da kom det bud til England om at kongen i Norge Erik Blodøks holdt på å miste styringen og annet ikke han på med, og at hele kongeriket var et eple som var klart å plukkes hvis den rette mannen kom og hadde mot til å plukke det. Og det var jo selvfølgelig Håkon. Historien om Håkon er nesten som en omvendt Tarsan-historie. Føtt blant vilde aper, oppfostret blant Men du vet at en Tarsan måtte tilbake til menneskene til slutt og en Håkon, han måtte tilbake til de usiviliserte halvapene oppe i det vilde nord. Så Adalstein utrustet Håkon med skip på menn, og Håkon tog med sig verdens beste sverd kvernbit og la på vei nordover. Nå skulle han snertsje kongeriket ut av henderen til halvbroren sin, Eirik Bloeks, og på sikt så skulle han nok få kristenere usiviliserte vildmenneren som bodde der i tillegg. Da Håkon kom til Norge, så dro hun rett til Trondheimen, og der vart den tatt imot av gamle venner. For sjefen i området der var jo Ladejalen, Sigurd Håkonsson Ladejal. Og det var jo han som hadde tatt imot den Håkonen han kom til verden, og øsa vann over den, og kalte den opp etter faren sin. Sigur Ladejal var jo rett og slett en slags fadder til en Håkon. Flaks! Pluss at en syntes Erik Blodex var en dust, dobbert flaks, Dessuten var jo Sigurd Ladial Norges klokeste mann, Trippelflaks. Så dem to han var en perfekt match, og det tok ikke lang tid før de slo sig lag. Håkon lovte Sigurd stor makt om han, altså Håkon, klart å bli konge, og Sigurd innkalt til et stort ting. Og på det tinge snakket han Sigurd om hvor utrolig kul og flink og herlig og smart og snill og grei Håkon var. «Og hvor annerledes han var enn dere tosken Erik Bloegs og dere trollet til kjæringen hans!» «Og så holdt den en tale, og folk vart så imponert.» «De vart alltså så imponert, og de likte det så hørt.» «Og de sa til hverandre, han er så lik farsinn!» mm, «Han er så lik farsinn!» «Det må jo være en Harald Hårfegre som har kommet tilbake og blitt ung igjen for andre gang!» «Sa de.» «Og da Håkonen var ferdig med talen sin, var det toppstemning.» O hela församlingen bara ropte och skrek att de ville att han Håkon ta konge och så gjorde de. Det. De utropade Håkon till konge över hela landet. Och så bin dryckte och spred sig och på upplanden som de kallade inre östlandet, Hamartraktan där omkring. Där sa de: "Det må vara en Harald Hörfagre som har kommit tillbaka. Ja, på rätt herre gången. Så ska inte göra allt folket att trilla. Nej, ackurat. Nu ska ni ge oss tillbaka de rättigheter han Harald tog ifrån oss." Herre gikk veien, så litt senere på høsten, da Håkon kom dit til opplandene, da ble han tatt til konge der også. Og så forne han til Viken, eller Østlandet, Oslofjorden som vi sier i dag. Og der var en topp stemning, og all var klar til å bekke Håkon mot den upopulære Erik Bloeks. Altså han Håkon, han må ha vært god til både å snakke for seg og å lytte folk. De sier at han var venn med all. Og det her var jo dårlige nyheter foran Erik Blodhøks. Han satt jo på Vestlandet og beit negler og så at hele makt-grunnlaget hennes bare som sand mellom fingrene sine. For Håkon samlet sammen en stor her og masse skip og greier. Og så skjønte tydeligvis Erik Blodhøks at herre gikk åt skogen. For han bare pakket sammen pikkpakket sitt og tog med sig kjæring unge og fôr. Uten kamp og kom aldri tilbake igjen. Game over for Erik Blodhøks. Og da, når Eirik hadde stukket av, da var det et ganske lett match for Håkon å legge under sig hele Norge. Men selv om man var blitt konge i Norge, fikk en Håkon litt av hvert annet å med. For han Håkon Adalsteins fosteret, han var jo kristen, sant? Han trodde jo på den ene, rette, sanne Gud. Gud, hvite krist, Jesus og folkene her. Og han mente jo at Odin og Thor og Freya og Tyr, dem var jo avguda. Og dem skulle man ikke hverken blote eller bete. Men han forstod ganske snart at det var ikke bare å omvendre stade bønneren rundt omkring i Norges land. Så han drev ikke og ropte de fra hustakene at han var kristen. Han var rett og slett skapkristen. Han tog det med ro på søndagene og fastet på fredagene som alle gode kristne skulle gjøre en gangen. Men han gjorde ikke noe nummer ut av det. Og så hadde han en plan om at når han hadde fått lagt hele landet under seg, og følt at han satt trygt i sadelen for å se sånn, da skulle det kristnes. Men i mellomtiden var det beste å fly under radaren med akkurat livssynet, enn så lenge. Men han starta med å prøve å kristne kompisene sine da. Og siden han var så kul og grei, så var det mange av dem som lot seg døp. Og så var det som ikke ville døp seg, men de kunne være med på å slutte å blote. Og blote... Det var jo da å offre til og tilbe den gamle gudene Odin och Thor og dem. Fikk litt sånn lunken mottagelse det kristenbudskapet til Håkon. Men han var ved godt mot, og etterhvert mente han at nå var det på tide å få opp noen misjonere fra England. Så han fikk på oppover en biskop og noen prester. Och så ga konge beskjed til hele landet om at nå skal det kristnes. Og til det så svarte møringene og romstellingene at vi gjør sånn som trønderne gjør. Så da kalte den Håkonen inn alle trønderne til ting og sa at nu skal det kristnes her. Men det var det ingen som var noe interessert i. Og spesielt var en fyr fra Melhus, han Asbjørn fra Melhus, som reist seg og sa at, «Vi bønderne her i Trondheimen, som tok deg til konge, husker du det? Vi trodde att du var en åldreit fyr, men dere kristningsmase der, det er ikke aktuelt! Bare glem det! Og hvis du maser no mer om dere der, og prøver å tvinge på oss dere Jesusfyren, da er det slutt mellom oss! Og hvis vi gir deg mer et tuller så velger vi å en annen konge! Og alle bønderne ropte «Ja, det er oss Bjørn, sa. Og likeet og retweetet og delt og ropte at «Sånn skal være!» så var det ikke noe av dere kristninger. Og Gud vet hvordan det kunne ha gått, Vi ikke Sigurd Jalad steppet opp og sagt, «Slapp av! Her er en gigantisk misforståelse! Kongen er av kul sjø! Han vil være ender med dere og bli enig med dere!» Och da så begynner han, «Ok, greit. Men da må han bli oss og blote, sånn som faren hans gjorde! Da er det greit!» Og Sigurd fikk overtart den Håkon til jeg er litt sånn motvillig å gå med på det. Og når det gjaldt blodting da, da var en sigurjal Jarl rett og slett en ekspert. Han Sigurd Jarl, som var kongens mann og fadder og den klokeste mann i Norge, og en veldig mektig mann i tillegg. Han var ikke den av kongens venner som hadde latt seg døpe eller sluttå å blod. Han sigur, han var rå på blodting. Man kan si at en sigurjal, han var blodter med stor bek. Han sigur, han drev flere ganger i året og inviterte blodgilde, alltså blodsfest, blodparty. Och da var det sånn at alle som kom skulle ha med seg øl. Og så sitter han Sigurd med blod. Och han sigur, han drev og slakter søa og geiter og hester med. Og så samler de opp alt blodet i svære blodfat eller blodkar. Og så får de inn i hove som det heter gudshuset og skvettet blod over alt, over veggene og gudefigurerne, og stolpene gudefigurerne sto på, og så skvettet de blod over alle folkene som var her. Grisene til opplegg. Og så kokte de alt kjøttet og åt det, og så drakk de øl og skåla for Odin. Og så drakk de øl og skåla for kongen, og så drakk de øl og skåla for Njord og Frøy og År og Fred, og noen skåla og drakk for Brage, og så de og drakk de øl og døde slektinger. Och så får de antagligen vis då hem och vaskav sig blodet på uta örorna och håret og halsen och nacken och grejer For som sagt det var säkert blod överallt. Och jag bara ser for mig kan Håkon tänkt om det är som var vant till sakral kristen körsång og rökelse och talgljus så ja, kulturkrasch. Hittill hade han Håkon klart att lurshanna av deltagare blodtinga. Han hadde brukt å få mat i et liten hus for seg selv, sammen med kompisene sine. Og jeg tror ikke de drev å skvette blod overalt for å se på denne måten. Men! Første vinterdag, da skulle det være blodpartiet i regi av Sigurd Jarl igjen, på lade i Trondheim. Og hvis han Haakon trodde han skulle lure seg unna og sitte og kule en med et glass vin og gode venner, mens hele tullingene inne i hovedet drev å blod overalt, da tog en feil. For da begynte bønneren å klage over at kongen satt for sig selv og ikke var med på blodfesten. Han hadde jo sagt at han skulle være med å blote. Og så ble det til at han ble med på det da. Og da de hadde spruta blod overalt, inkludert den hvite yndlingssilkeskjorta til Håkon som han hadde hatt med sig helt fra England. Ser jeg for meg. Mulle har vært litt revet med nu men jeg tror noe det. Da skulle de ta en første skåren for Odin. Og da tog en Sigurd drikkehornet og signet det i Odins navn og ga det til kongen. Som gjorde korsetstegn over drikkehornet, ja. Og da var det en mann som het Kåre fra Grytting inni Orkdalen. Han sa, «Ei, hva er det kongen gjør nå? Dere der, her lukter det muffins», sa han Kåre fra Grytting. «Men Sigurd, ja, dere luringen!» Han sa, «Slapp av, kåret! Ser du ikke at noen signer hordene i Thors navn? Han gjorde ikke korsetstegn, hvis du tror det!» «Nei da, det var hammertegnet, dere der!» Og så gikk det greit inn da. «Men neste dag, da skulle de til å spise!» «Og da begynte om å som om at kongen også skulle spise hest!» «For det drev de og gjorde dem som trodde på Odin og Thor, nemlig!» «De elsket hest! Hest er best!» sa de. Mens så god är De sitter så att häst var häslig och det skulle man ikke äta. Så Håkon bara, "Jag ska ikke spis häst." Och så sa han, "Ja, men de mun smak på soppa." Men Håkon var lika fast, "Jag ska inte spis någon hästsoppa." Och så sa Bennern, "Visst du ikke vill spis häst och inte smaka på hästsoppa, då ska du i vart fall smaka på soppefettet." Och Håkon bara, "Glöm mitt. Og da var det like før de bare sprang rett på henne og slo den rett ned. og Gud, eller kanske Odin, vet hvordan det hadde gått da, hvis ikke Sigurd Jarl hadde kommet til unnsetting igjen, og sa «slutt med det tål her nå, jeg skal ordne opp. Så Sigurd da, som sagt, litt av en luring, han sa til Håkon «Kan du gape over hanken på suppekjellen?» Undelig Kordan hvordan det hjelpe? Hva er vitsen med å gape hanken? Hæ?» Jo, altså, dampen fra hestesuppa hadde steget opp og gjort hanken feit av hestefeitt. Så hvis han gjorde det, så fikk han ui en riktig nok minimal mengde hest. Men lel må ha vært det som har resonemanget til Sigurd. Og Håkon tok en serviett og la over hanken, og så beit over hanken. Og så gikk han og satt seg i stolen sin og var ganske sur og misfornøyd og forbannet. Og bønneren var ikke noe bedre humør tror det. Sånn endte noe blodtet på lade, men hvis du tror at kong Haakons blodtrelaterte problemer var ferdig med det blodtet der, da blir du skuffet, kjære lytter, for lenger ut på vinteren, da var det noen driftige bønder fra Trøndelag som råttet seg sammen. Asbjørn fra Melus, han nemtvis da, antikristen så det holdt, og kåre fra Grytting, han som sånn ferska at kongen slo korsrettstegn over drikkehornet, dem to han, og seks bønder til, blant dem, en som het Blodtolf, Tror du hun blodtoft blodte, Det tror jeg. I hvert fall, denne åtterbanden bestemte seg for at de skulle A. ødelegge kristendommen, B. tving kongen til blote. Så fire av dem dro til Møre, og drept tre prester og brint tre kirker, mens de fire andre dro til Mære i Sparbu, hvor de visste at kongen var på midtvintersblod sammen med Sigurd Jarl. O da de kom dit, så får de rett til kongen og sa at «Nå skal du blote, Håkon! Hvis ikke, så vil det gå deg ille!» Og Sigurd Jarl prøvde å så godt han kun, men kom ikke så langt med det. Så en på visa vad at kong Håkon gick med på å spise noen biter hestelever og være med å drikke Odin og aldri gudene der, uten å trikse og fikse med noen korsetsteng når vi drikker ordene denne gangen. Stakkars Håkon, kjente det feite hesteleveren sklinde over halsen, og det ville upp. Og han brak seg nesten, men han klarte å presse i sig hesteligheten. Men så snart det gjestebudet der var over, da for kongen og jæren rett til adet, og han Håkon, han var ikke fornøyd. Han var tvert imot meget misfornøyd, og han sa, No færer jeg fra Trondheimen, men neste gang jeg kommer tilbake hit, da skal jeg komme mannsterk, altså med masse menn, og da skal de få igjen til de forbaska Trønderne. De kan bare vente seg!» Og han sier Gural, han sa, «Ja, men snille, Håkon, du må ikke begynne å kudde med Trønderne nå, for det er jo der hele maktsenteret ditt ligger. Nå må du tenke dem. Du kan ikke gjøre det, Håkon.» O det hadde en sigøyrettig. Sån var det på den tida. Hvis du skulle være konge i Norge, da måtte du ha med trønderan, rett og slett. Men han Håkon, han var så sink. Det kom røyk ut av både næseborene og ørene hans, og han gulpa hesteleverinna, og det var smaken satt i halsen hans, og det var jo bare smaken som var heslig. Det her var jo en ondelig krise. Da han spiste det leveren, svikta han Håkon troa si, og guden sin og alle sine idealer var nesten som om han hadde solgt sjæla si. Så han sa at vi skal nå se på det, nu no ferd Och Og så for han til Møre, og der satt han vinteren og våren med, men utover våren. Da samlet han en stor här og som sagt, nu kunne han vinse, seg. Asbjørn fra Melhus og Kåre fra Grytting og Blodtolf og alle de andre blodterrene. Nå skulle hun ta dem og knekke dem som om de var løs. Men her er det altså at dronning Gunnhild kommer tilbake i historien. Og Gunnhild det var nå enka etter Eirik Bloegs som hadde dødd nedi England i mellomtiden. Og nå hadde hun bestemt seg for at sønnerne hennes de skulle bli konga i Norge. Og akkurat i det kong Håkon og alminnerne hennes hadde gått ombord i båtene for å dra til Trøndelag og hevne seg og herje i vei. Da kom det bud fra sør i landet om at Eiriks sønnen, eller Gunnils om du vil, hadde kommet sør fra Danmark og herjet i viken og jaga bort Håkons underkonge Trygve Olavsson, og nå kontrollerte de Oslofjorden. Da var det en rå av planene. Nå var trønderne plutselig ikke ondsinne av fiender som skulle straffes og herjes med. Nå var trønderne trofaste, undersåtta og allierte i kampen mot en ytre fiende. Så Håkon sent bud til Sigurd Jarl som i kortform sa «Hjelp meg!». Og Sigurd Jarl og mange andre høvdinger fra Trøndelag kom. Deriblandt Asbjørn og Kåre og Blodtolf. Og nu var det ma som lever og hanka og skåling. Det var bygåns. Och nu vem vender all sammen och sammen drar de över och slåss med Erikssonarna. Intno som er så samlade som en felles ytter De två härarna möttes ved Avalsnes på Karmøy. Kong Håkon och Trønderran på den andre sidan. Erikssonarna led av äldstebror Gutorm Eriksson på den andrean och det var et stort slag. Och det är fort gjort när man tänker på Håkon, kristne kong Håkon og se for seg en snill, myk, busserullkledd glakrissen tensingsofting. Men da tar du feil. Håkon Adalsteins var en skikkelig badass vikingkriger som kun å håndtere et sverd. Husker du at den hadde et fenomenalt sverd som et kvernbit? Det hadde den. Og så den gullhjelm og gullbrynje. Men ofte var den så ivrig i kampen setet at den hev fra sig både brynje og hjelm. Og Håkon bare hogg ned folk for fotet. Og da Guttorm, som var leder for fienderen, falt, da stakk dem de gjenlevende Erikssønnen og menneren deres og for i båtene og rodd sørover og Håkon etter. Men så stack dem til havs Erikssønnen og for til Danmark og gjemte seg bak skjørtekantene til Kong Harald Blåtand i Danmark. Så dro Kong Håkon tilbake til Norge og Erikssønnen holdt seg i Danmark i lång tid, står det i Sagan. O etter det var det ikke mer snakk om at en Håkon skulle hevne seg på trønderne som hadde tvungen til å blote til de gamle gudene og spise lever. Selv om en Håkon nok aldrig glemte helt, og glemtes fælt over dere der på privaten. Nå fylte en lång periode med relativ fred og ro i landet. Eriks sønnerne holdt seg for det meste i Danmark. Når de ikke gjorde det, så for de å herje av viking borti Østerveg, det vil si landene i Østersjøen. Av og til herjet de riktig nok i Norge også men det var litt sån små skala, så Kong Håkon fikk tid og anledning til å konsentrere seg om styring av landet. Og da lå han på latsiden, det kan jeg fortelle deg. No, sir. Han var om seg. Og ikke nok med det. Han var heldig med været i tillegg. Og det hadde mer å se si enn man skulle tro, for det at det var godt vær, det førte til gode avlinger, hvilket betydde nok mat og overskudd til folk flest. Og den gangen mente han at godt vær og gode avlinger, det var et tegn på at kongen var en bra mann som gudene likte og støttet og ikke sagt kjeppe i hjulene for. Så Håkon styrte landet med fast hånd og innførte en rekke smarte ting i Norges styre og still. Han moderniserte Norge rett og slett. Han fikk effektivisert tingssystemet. Før Håkon så kunne all frie menn møte på tinget, for eksempel gula ting eller frosta ting eller kolenova. Og det var jo veldig bra det, men mye styr. Og da stoppet jo alt opp overalt, for all var jo på tinget. Så Håkon bestemte at man skulle sende representanter til tingene. Alt måtte ikke feire. Noen kunne representere sitt område. Og det er jo en forløper til det systemet vi har den dag i dag. Dette må man huske på, da. at vi snakker vikingversjonen av representativ demokrati. Det var jo ikke noe demokrati. Det var jo de mektigste mennerne i området som ble utpekt til å feire. De ser ikke til å gå i noen fillefranser eller fattige folk, men lel. Håkon regnes også som den første kristningskongen. Han fikk jo som kjent ikke kristne trønderne, men han fikk kristna flere av sine nærmeste venner og allihjerte, og han var en førsten som bygde kyrka. Og om han ikke klarte å kristne trøndelag, er det som tyder på at Vestlandet under Håkon vart ganske så kristent. Flytt av gjorde noe. Før feiret de hedensk jul, midtvintersblot, langt ute i januar. Men Håkon sa at vi skal feire jul samtidigt som resten av Europa, på julaften. Och så må han ha glad i juleøl, for han laget en lov som sa at hver jul måtte alle frie menn ordne i hvert fall 30 liter øl. Og hvis man ikke gjorde det, da vankade en klekkelig bot. Och så fikk han etter engelsk forbilde innført noe som heter Leidangen. Det vil se si at de delte opp landet langs sjøen så langt inn i landet som laksen gikk opp i elva i forskjellige såkalte skipsreider. Og hver skipsreid måtte da bygg og utviste hvert sitt vikingskip. Og når kongen krevde, mot folk og skip stille opp. Vi snakket altså om en stor og mektig kystflotte, først og fremst til forsvar, men også til angrep på andre land. En annen ting han Håkon innførte var et varslingssystem med veter eller varder som gick ut på, et, på fjelltoppa. Og andra sånne godt synlige steder da, skulle man sette opp masse tømmerstokker med kvist og tørve inni. Og ved de vardene skulle det være årvåkne, og ikke minst våkne vakter som følte med. Og hvis de så at det kom fiendeskip, eller at en annen varder brant, da gjaldt det å på fort som svint. Nesten 800 steder har fremdeles Vete i navnet sitt. kolne i Oslo, Vottakammen i Trondheim, Veta Nåsi i Lærdal. Så det sier litt om omfanget da. De hadde jo samme system i Ringenes Herre, vet du. I filmen er Pippin, Peregrin 2 som klatrer opp og lurer seg til å på en sånn Varde eller Vete for å få varslet at Gondor trenger hjelp. Ifølge Snorre tok det syv dager fra den sørligste varden var tenkt til de fikk beskjed om det langt nord oppe i Hologaland. Et meget effektivt system, som selvfølgelig var noe splitter nytt system som Håkon hadde funnet opp, men han systematiserte og effektiviserte og formaliserte. Og når så dere vardene eller veteene brant, da vart leidagen innkalt, og på veldig kort tid var det klar til å forsvare seg mot ytre fiender. Han, Kong Håkon, han had ting på still, rett og slett. I teorien, i hvert fall. Dessverre svikta deres systemet når det virkelig gjaldt. Det hadde nemlig vært ganske mange falske alarmer med dere der, uten at det var invasjon fra Danmark. Kanskje det bare var noen båter som drev med litt sånn lett småherjeng ut av seg, slik som. så var det noen som passet av vardagen, som ble litt overivri. Og det hadde skjedd flere ganger. Og derfor så hadde den innført han Kong Akon, som kunne vært ganske streng, Høye bøter til din som tenkte på varden uten at det var en ordentlig grunn til det. Og dermed ble dessverre veta han eller varden om du vil ikke tenkt når landet trengte mest. For da Erikssønnen vendte tilbake med en stor herr, klarte de å seil helt fra Agder til Nordfjord uten at kongen ble varslet. Altså dere Erikssønnen, de var jo sønnen til Erik Bloegs selvfølgelig. Oen Håkon hade ju allredan slått jål en av dem. Han guttor munner slaget på Avaldsnes och jagade hem tillbaka till Danmark. Men nu var han alltså i Norge igen. Och på grund av att det geniala nyskapande innovativa färdesystemet till Kongenad sviktade, var det en bugg, var det ett virus eller var det rätta sett mänskligt svikt. Oavsett så kom han väldigt brött på. Kong Håkon satt på fri på Nordmøre och kulägge och så fick en besked om att Noe er Eriksönarna här. Og de er mange. De har med seg en svær herre av danska, herre konge. Og hva skal de gjøre nå? Tja, svarte Håkon og kludd sig i skjegget og var sannlig tjert sikker. Så han kalte sig de klokeste mennerne på Nordmøre og spurte dem. Skal jeg ta opp kampen, selv om Erikssønnen er mange flere? Eller skal jeg stikke av og prøve å samle flere folk? Og da var det at en mann som het for Egil Ulserk reise og kremte og tok ordet. Og han Egil Ulserk. Han var blitt fælt gammel, men en gang hadde han vært stør og sterkere enn noen andre, og en svær krigsmann. Og han hadde vært en av Harald Hårfagres fanemenn, og han Egil Ulzerk, han sa at «Jeg kjempet sammen med faren din, han Harald Hårfagre, mange gang, og noen ganger har han med herrer som var større enn seg, og noen ganger har han med herrer som var mindre enn seg, og han vant noe alltid.» og aldri hørte at den Harald spurte folkene sine om råd om jeg skulle flykte fra fiendene eller ikke. Och da bestemte seg han, Håkon, for at han skulle slåss han nå med de minnerne han hadde, og så fikk det gå som det går. Og da sa han gamle egen lullserke at har det vært fred så lenge at jeg ble redd for at jeg skulle dø av alderdom oppe i senga mi, enn jeg heller ville ha følg høvdingen min og dø i strid. Og har jeg flaks nå, så kan det gå som sånn fortsatt.» Ja, så jeg vet ikke hvor lurt av en Haakon det der var, for han egel Ulseerk, han hadde jo åpenbart et dødsønske. Han ville jo dø i kamp, så sånn at han kommer til Valhall, og kan slåsse og drekke gjennom evigheten. Men hvis man var så uheldig å dø i senga, som han egel frykta, da kom han til hel. En våt, kald, utrivelig, trekkfull, kjip plass. Så jeg kan godt forstå han Egil Ulseerk, det er ikke det. Jeg vet bare ikke om jeg ville brukt den som en militær rådgiver. I hvert fall så møttes de to herrene, ved Rastarkalv, rätt at med der både skolen og kirka på Freilig i dag. Der braka de sammen, Haakons lille norske herr og Eirikssønnene med sin store danske herr. Och det så jo mørkt ut for kong Haakon og nordmenneren, overmannet som de var. Men här er at den Egil Ulsek kommer i historien igjen, for en Egil Ulsek, han var en slu gammel rev. Han kom med någon få män och varje man bar på ett stort flagg. Och så for de bortover bakom en backe topp. Sa att Erikssönarna och danskan, inte så att at det bara var 10 kar med vart sitt flagg. Och danskan, de tänkte att nu kom en jätte stor här. Så då fick ju de panik och bynt att spring mot båtarna sin och det skammen visst aldrig gör ett slag, för då vart det väldigt lätt för norrmännen, även om den var mangfeire och hugga med rattnä bakfra. Ja. Og så var jeg litt fram og tilbake etter det, men han Egil Ulsterk hadde ordnet biffen for Kong Håkon og lurte danskene med en smarte finten sin. Og Håkon og menneren hans gikk hardt på, og Håkon hadde fremdeles verdens beste sverd, Kvernbyt, og Kvernbyt fick bitt fra sig den dagen. Og Håkon bare drev danskene foran seg og huggede dem ned en etter en, og enkelte bare hoppet ut for bergkanten for ikke bli kappet opp av kongen. Så da gikk det med Erikssønene sånn som det gikk sist de prøvde seg. De måtte bare stikke av og sprang mot båtene sin og for av gårde til Danmark. Och da slaget var over, lå det enda en gang en Erikssønn igjen på stranda. Det var han gamle Erikssøn som døde denne gangen. Och og også gamle Egil Ulserk fikk viljen sin. Han falt i slag, og spør du meg? Så sitter Nege Lullserk i Valhallen dag i dag og drikker øl og spiser flesk og svinge øksa si inn i evigheten. Ja, så nå hadde Kong Håkon drept to av Erikssønnerne i det de forsøkte å ta kongsmakten i Norge. Det er bare det at det er noen som rett og slett ikke klarer å ta et hint, og Erikssønnerne de var av den sorten. Og det var så mange jeg må så selv om Håkon hadde drept både Guttorm og Gamle, så var det flere småbrødre som siklet etter den norske tronen som ikke hadde tenkt å gi seg. Bak dem sto moren deres Gunnhild, og hisset dem opp, og egget dem, og maset på dem om «Ska ikke å Norge snart? Hæ? Hä? Hæ? Hæ?» Så seks år etter slaget ved Rostarkalv, var de tilbake i Norge Eriksjønnen. Igjen! Det er nesten som et eventyr her, her at samme greia gjentar sig tre gang og atter en gang var det den eldste gjenlevende broren som var sjefen Harald denne gangen og samme opptakta som sist det fenomenale vardesisemet svikte igjen for det ingen som tør så mild fra så han kom Håkonet på gjestebud på Fittjar på Stord i Hordaland og sitte og kose seg ved Duggursbordet tidlig på formiddagen Duggur var et sånt gammelt norsk måltid mellom frokost og middag så midt i lunsjen unnskyld Dugguren så kommer det en karl til kong Håkon og sier, «Sorry, Håkon, vardessystemet har sviktet igjen, og du vil ikke tro det, men det kommer altså en mengde skip hitover, og det mer snart.» For mens kongen satt inn og spiste det dugguren sin, så hadde de altså stått utenfor og diskutert, ganske lenge, hvem ska gå inn til kongen og si at det kommer en svær här mot oss. Og det var ingen som torsa å gjøre det, for de var så redde for å si at det kommer en her, uten at det kommer en her. «Men herregangen kom da altså en herr! Og også herregangen var den herren mye større enn det kong Håkon hadde!» og «Også nå spurte den Håkon, hva skal vi gjøre da? Skal vi lure oss unna og prøve å samle mer folk, eller skal vi gå til kamp mot overmakta. «Men all folkene rundt kongen bare, «Åh, det er bedre å dø som menn enn å rømme fra danskan uten å ha prøvd seg!» «Ja, er det noe det? Er det noe egentlig det?» lurer noe jeg på da!» Men Kong Håkon, smart som han var, var jo lille en søkker for sånn skitprat som dere der. Så han kastet på seg brinje og spent sverde kvernbit rundt livet, og tog på seg en gylden hjelm, og så sa han «Kom igjen, gutta! Stå på!» Og så stilte de seg opp. Og så kom Erikssønnen, som hadde med seg en stor hei fra Danmark, og overmakten var så stor at det var seks mot igjen. For väl norrman var jeg sex danska. Men han Håkon, han gann och jamt F i det och han var så tuff han Håkon. Ja, för jag måste bara säga si det igen. Han Håkon den gode adelssteinsfostre som är kristen och utandad och slit med plag som är bönner om att spise lever och hinte prästa för England. Han hörs inte så tuff ut, men det var han alltså. Han var drit tuff och han var modig. Och bara för att det så hever han av seg den gyldne ringbrynda si, og han sto der, og veiva rundt seg med sverd og spyd, og folk lå død i hauga rundt den, og han var lett å kjenne igjen, for han var en stor og flott kar, og dessuten så skint sola i den gyldne hjelmen hans, så det var mange våpen som ble rettet mot den håkonen. Og da tok henne kompisen hans i hette som en tredd over hjelmen til kongen, så at det skulle bli så lett å spotte liksom, for det får da hver måte på. Och da var det att en av ledarna för den danske hären ropt: "Var är blitta norska kungen? Har han gömt sig eller? Var varta guldhjälmen?" Och Håkon bara: "Håll fram som du stävnar, visst du vill möta norska kungen?" Och så tog en sverdet, kvernbit och höggde mitt i huvudet på den dansken och genom hjälmen och hodet och delt den i två helt ner till höftan. Han delt den i två ner till höftan ja. Ja. Og etter det så gikk futten ut av danskene, kan jo se. Si. De vart redd, og brytet ut i panik och stakk av gårde. Igjen! Og tror du de ikke den Håkon att vunnet det slaget her også? Men så var det så, att i det de stakk danskene, da var det at den Håkon fick en liten pil i armene si. Men han låt seg et affisier noe nærmere av det. O av går Eriksen og nåt han skann igjen. Og Kong Håkon, han som kun som mi og visst som i rart og var så klok og veltalende. Han som var så stor og sterk og vacker. Han fikk no bandasjerter armen si. Men det pilen, vet du, den hatt sånne häslege ægler motaka, som fikk itt såret til slutt å blø. Og utetør dagen ble kongen svaker og svaker. Og så sa han nu færger vi mot gården min på Allrekstad i Bergen. Han sa jo ikke Bergen da, for Bergen var ikke Bergen inna. Men du skjønner hva jeg mener. Og de for nå dit, nordover. Men da de kom til Haakonshilda, ikke så langt unna, da skjønte de at kongen var døden der. Så de la til lands ved Haakonshilda, den samme steinen hvor kongen hadde blitt født 43 år tidligere. Og da kart kongen på vennene sine og sa at, «Jeg har jo ikke noen sønner selv!» Han Håkon, han hadde overraskende få unger, egentlig, til å være konge på den tiden. Man vet bare om ei datter som han hadde. Hvorfor hadde ikke han flere unger si med? Usett vanlig lite damehistorie på en konge der. Kanskje fordi han var så kristen? Hvem vet? I hvert fall så sa han Håkon på dødslet at «Dere får sendt bud til Eiriks sønnerne, og si at nå skal de få være konger i landet. Men da man de love å være snill mot mine venner og mine fremder.» Och så sa Nokon: "Men viss jag nu vet mirakel skulle få leva då, så villit jag vär konge här i Norge no mer. Då vill jag dra till där det finns kristna mänskar och böta på det jag har för brutit mot Gud." Stockar Sokon, han drev ju och plågde så angra sig ända han för det hästelevernan hade jafsat sig på mer den gangen, under tvång. Och lyckens satt nåd skåla för Odin och Frej och Njord han følte at han hadde sviktet både Gud og Jesus. Og så sa han Håkon, «Om man nå dør her da, i hedensk land, da samme for meg, dere får noe bare begrave mig som sånn som dere selv synes passe. Og så død den. Og så tog dem kongen og kledde den i den beste klærne hennes, og la med våpen og utstyr og full mundur, gullhjelmen nå sikkert, og kastet over den en stor haug, og så tar de over gravaene, sånn som som hedninga gjør, og sender den til Valhall. Och vet du, jeg tror at Negil Ulserk og Negri Blodøks og mange andre barske vikinger, de tror jeg trives i Valhall, og syns at det er helt perfekt å være der. Men jeg tror ikke den Håkon Adalstens fosteret, hvis havna der, så tror jeg den føler seg litt ensom, avs. Og det virker jo som om det var en nestemt og nedbrytt konge som død der på håkoncella, som følte at han hadde Gud og seg selv, og at han ikke fortjent noe bedre. Men han, Håkon, han var alt for streng med seg selv. Han overså alt han faktisk hadde utrettet. Han hadde vært konge i Norge i 27 år. Det var lengde. Et som mange konger i gammeltid som styrt så lenge som han. Og det var rolige, stabile år for folk. Du kunne ut på åkeren om morgenen uten å være spesielt ridd for at noen hadde drept deg før du skulle hjem til middag den dagen. Og kong Håkon styrte ved hjelp av dialog og diplomati og avtaler. Han organiserte leidagen som var kjempeviktig i flere hundre år. Han moderniserte rettssystemet. Og om han ikke klarte å kristne hele landet, så fikk det en god start hvertfall. Det var han som grunnlet den norske kirka. Og det vart stor sorg da Håkon død. Både venner og fiender gråt og sa at aldri mer vil vi få en så god kong i Norge. Og det var derfor de kalte den det også den gode. Nå var det Eirikssønnen som fikk makten i Norge, under ledelse av den eldste gjenlevende sønnen, Harald Gråfell. Men han, han var av et helt annet kaliber enn Håkon din gode, spør du meg. Rett slett en middelmodig dyst. Men han kunne klæ seg av. Det skal han ha.
0: Ja, det må ja. jeg si. Litt av en historie. Ja da, og det var uh, Kongerekka med Are Senderosen. Uh, så jättebra. Detta var både eh väldigt intressant att på Og och väldigt informativt och artigt. Ja, inte minst. Mm. Så tus tack själv, Henrik. Bara äglig. Vi är inte Vi är inte färdig. Emmer K Ja då. Ja, varsågod kära son. Nå ska vi till något som kallas for inspirational quotes. Och det är som någon tider citater som ska inspirera. Ja. Eh så sketches grip. 20 clips men kunde jag kalla det Henrik det gode? Nej. Henrikken, en motivational quote-generator er det vi skal spille da. Ja, jeg har skrevet en halv setning. Du skal fullføre, og så okay. skal vi se om det blir en quote. Dette er lavterskel, så ja. dette kan gå alle veier. Det må vi være helt ærlige på. Når gresset er brunt er... Skape tomt. <laughs> det er når man ikke får puste. Man skjønner at... Luft skulle vært også solgt i flaske. Kun når man er redd kan man... Kjenne på det som er ekte. Oi, den var jo fin Oi, Det er ikke aktiviteten, råning vi er ute etter Det er Lukten gummi <laughs> Når du kjenner riflet i hånda og gresset på føttene Må man huske At man ikke ha sandaler på <laughs> Kjærlighet er som en tanks Det er bare skal fram Nei, men det, er, eh... takk, takk. det var noen der som fikk mig til å tenke Altså, Geir Så bra? Ja, ja jeg, jeg synes... Henrik, nå har du hatt en herlig podd, synes jeg. Bra, bra. Og vil du si om hva vi skal diskutere neste uke? Vi skal fremdeles bevege oss i historiens løp, og både minnes, men ikke minst lære mer om våre norske gonger, og ikke minst vår historie, og hvorfor ting kanskje har blitt som det har blitt. Ja vel. Mm. Jeg gleder meg. Det er så bra, gutten